queremos estar cerca tuyo. Queremos que sepas que a pesar de la distancia, el amor del Padre nos une. Estaremos compartiendo cada semana lo que Dios nos está enseñando y hablando, para que así juntos crezcamos y vivamos cada vez más en este, su amor. Aquí comienza, Juntos Somos Reino. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, estamos iniciando ya nuestro quinto podcast de Juntos Somos Reino en un día, pucha que este Lluvioso. lado es Juan. Oye, quinto, debería ser el sexto, lo vamos a hablar, Seba, pero sí. el... Tuvimos una semana de... Sabática. Sabática, de farra, nos fuimos a carrera. No, lo que pasa es que el, el motivo del podcast, lo dijimos en el primer capítulo, es compartir lo que es las palabras que están habiendo los domingos. Y el domingo anterior Dios no, no habló nada. No, no, no. nada. no eh, suspendimos la junta eh, por distintos motivos, así que no tuvimos una palabra y por eso sí. Por eso ustedes que están con hambre y buscaron el podcast ahí. Oye, si me, me taparon de WhatsApp pidiendo que por, ¿por qué no ¿por habíamos qué no hecho podcast? esta semana. Así bueno, eh, sí, para que se calmen y ya, hoy día ya sale el, el nuevo, el quinto, como decía el SEA. ¿Por qué este domingo no habló Dios? Sí, ahora sí. <risa> bueno, saludar, saludar a todos de nuevo, saludar a todos los chiquillos que no los, no los veíamos desde hace un tiempo, esa semana que pasó. Eh, este domingo ya nos juntamos eh, y saludar a todos en realidad, a los que vinieron a la junta, a los que no vinieron, a los que no vinieron a la junta pero escuchan el podcast. Eh, saludar también a David Araya. Eh, Saludos, David. La señora Marité que lo escucha ahí. A tu mi mamá. mamá. Sí. Bien, y... Los chiquillos de Temple y Iré, ah, que algunos no escuchan por ahí. Sí, y también quiero saludar a, a alguien de Chépica, que está que no que me, que me pidió el link y lo está escuchando. Armando Chépica? Sí, Armando Muñoz. También un saludo a, bien, Armando. a Armando. Así que un saludo a todos, en realidad, a los que se van sumando. Chiquillos, si ustedes tienen amigos que le han compartido el podcast, eh, sería bueno que nos den su nombre para poder también estar saludándoles. Súper. Super Drooper. Super Drooper. Ok. Faltó el cafecito, faltó la cebaipilla. No, la Tania creo que va a llegar con. ¿Así? ¿Ah, sí, con tecito. Muy bien. Cebaipilla. <risa> Sueña. Tanto bueno. mal, pero vamos a soñar. Bueno, no tenemos nada de eso, pero tenemos la compañía de. El Espíritu Santo. Ah, bien, <risa> se va a ir de la mascota aquí. Tribu Oye, sí. Tribito ahí, lo vieron en la foto Van de Facebook. La foto. Con fono y micrófono. En los controles. En los controles, en nuestro productor. Exacto. Bueno, está mirando fijamente nuestro productor, así que vamos a. A él le hacemos caso, él no dice lo que tenemos que sí. hablar, lo que tenemos que decir, cuándo hablar, cuándo no. ¿De se qué... la trae, es calladito, pero. <risa> se la trae. Pero vamos a hablar, vamos a comenzar ya eh, sí. a hablar de lo que estuvimos hablando esta semana. Esta semana pasó algo eh, genial porque en medio de los planes y en medio de toda la palabra que teníamos para este domingo. Eh, Sucedió algo ahí en la junta y tuvimos que cambiar la palabra eh, Y uno obviamente tiene que obedecer y hacer caso Y cuando hay un cambio de planes Uno tiene que dirigirse hacia allá y, y simplemente hacerlo Y precisamente tiene que ver con eso eh, Con los planes Con los planes que Dios tiene y no los que uno, uno tiene eh, Así que le voy a pedir al Seba que esté leyendo Unos versículos, voy a pedir que lee el segundo que te di Primero, porque estábamos hablando precisamente de los planes Que una vez tiene planes y Dios tiene otros En todo caso Sí, pero vamos a arrollar después la idea 
Salmo okay. 143, ¿ese? Sí. Ya, Salmo 143, versículo 8. Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Wow. Profundo. Me encanta como dice, muéstrame por dónde debo andar. Eh, bueno, precisamente vamos a hablar hoy día de los planes que Dios tiene. Sabemos que, que Dios tiene planes. Eh, sabemos que Dios tiene planes. Y, y de hecho hay un versículo mejor leerlo al tiro, o sea, que tiene que ver con eh, este archiconocido y, y seguramente al, al leerlo muchos van a decir, ay, así lo conozco. Y, y vamos a seguir hablando de él. Jeremías 29.11 eh, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Ok. Mira, eh, sabemos como decíamos recién que Dios tiene planes y, y, y como que todos lo entendemos y damos por eh, entendido que Dios tiene planes con nosotros. Si alguien, eh, si alguien que está escuchando no... no no se ha hecho la idea, yo lo invito a hacerla porque el reino de Dios tiene mucho más que ver con escuchar una palabra de alguien, con orar a veces, o siempre incluso, el, el, eh, los planes que Dios tiene con nosotros y sabemos ya que Dios tiene planes, la palabra acaba de decir porque eh, como lo decíamos recién, hazme entender y ahí hay una búsqueda de buscar los planes que Dios tiene pero no vamos a hablar hoy día de la búsqueda de esos planes, ni vamos a hablar de, de como decía aquí solamente de lo que decía por ejemplo el otro versículo que decía eh, porque sé que Dios tiene planes de bien y a veces ocupamos esa palabra y está bien ocupada eh, pero solamente lo ocupamos en el sentido de decir no Dios quiere cosas eh, buenas para mí no me va a pasar nada malo porque Dios dice que tiene planes de bien para mí y, y lo que está bien digamos pero eh, hoy día nos queremos centrar más que en eso queremos centrarnos en que Dios tiene planes contigo ¿Ya? Porque a veces nos sentamos a esperar y decimos nada malo me va a pasar eh, porque Dios tiene planes eh, de bien para mí. Pero es que antes que antes que la palabra bien, tenemos que centrarnos en la palabra planes. No sé si se entiende lo que digo, o sea, pero lo que estoy diciendo es que nosotros a veces nos, nos concentramos mucho en, en la palabra bien y no en la palabra planes. Decimos, ah, Dios tiene planes de bien para mí. Mm. ¿Ya? Pero no tenemos a pensar, Dios tiene planes conmigo. Y en eso queremos detenernos hoy día. Eh, y todo este cambio de planes, precisamente, del domingo, como decía, de la palabra que teníamos, eh, surgió de un recuerdo que, que vino fuerte a mi mente en ese minuto. Y fue de que yo estaba en la semana eh, conversando en la mesa en mi familia eh, con un... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Se va a, eso? Va a tener que googlearlo. No nos preparamos bien para, esta, para este podcast. No, no, me surgió recién la idea. ¿Cómo se llama ¿Qué cosa? el hermano de mi abuela? No, perdón, 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 perdón. Ah, no, pero estoy tonteando. Sería el. Sí, el papá de mi abuela. ¿Es un bisabuelo o tal? Bisabuelo. Ya, ya. Sí, es que me, me iba a ir por la rama, es que estaba hablando de mi tío. ¿Cómo se llama mi tío, el hermano de mi abuela? ¿Tío abuelo? Me sí, parece que sí, sí tío ya si estamos equivocados nos corrigen en la semana y nos retan Pero estaba conversando con un tío abuelo que vino de visita a mi casa por unos días Y, y en medio de la conversa él estaba hablando, sí, dijo cuando yo me bauticé, hice la primera comunión Y yo, a ver, para, 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 para. Pero él es, cri mi... él es cristiano Es cristiano, ah, entonces yeah. mi esposa dijo, 
De hecho, fue ella la que dijo: A ver, para, 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 para. ¿cómo es eso? Dijo: eh, Ah, ustedes no, claro, pensaban siempre que fue cristiana, siempre. Sí, sí, lo tenía ah, asumido, digamos. Claro. Eh, o sea, no, no asumido en realidad, sino que no me había tenido en el detalle de pensar cómo fue el proceso de haber conocido a Dios o cuándo fue. Mm. Entonces, la palabra, la, la pregunta venía de cajón. Eh, después de escucharlo decir eso y de que mi esposa le preguntara: Ay, usted, ¿cómo si no son cristianos? Y él dijo: No, no siempre lo fuimos. Entonces, eh, con, yo le hice la pregunta de cómo eh, había llegado a conocer a Cristo. Y ahí contó que su papá había sido. Este era mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Bien. Ya, ahí resulta que eh, otro hermano de este tío abuelo, hijo de mi bisabuelo, era una familia numerosa como las de, la de, de antes, las de antes eh, muchos hijos... Eh, Muchos hermanos tiene mi abuelita y son todos cercanos, gracias a Dios, podemos tener relación con todos. Eh, sufrió una enfermedad, ¿ok? Uno, no vamos a tener en detalles, pero fue una enfermedad y fue heavy, fue grande. Y de hecho tenía que ver, básicamente, de hecho en aquellos tiempos, con, con algo no muy natural, por decirlo de alguna manera. Ya, ya estaba sobre, sobrepasando todos los los límites de lo normal aceptable, habían ido a doctores y no tenían eh, no tenían un... me está retando Sebastián aquí por el micrófono, un momento, voy a meter un ruido ahí sí, sí. ya no habían tenido solución, los doctores ya no sabían qué hacer eh, y enviaron de vuelta a este otro tío abuelo a, a la casa nomás, y en eso apareció un hermano cristiano se les acercó y le dijo que se habían probado en todo porque no iban a su iglesia el domingo. ¿Por qué no probaban de Dios? Más claro. Bien. Y fue... De hecho, perdí el detalle si fue eh, eh, la persona que estaba enferma, mi, mi tío abuelo, o fue solamente el papá. El punto es que sí fue el papá, eso sí lo sé. Y tuvo una cercanía con Cristo en aquel día. Y comenzó a buscar. Y estando un día en, la, en su casa, y esta es una... Eh, un encuentro de los sobrenaturales que Dios tiene con varias personas eh, él escuchó una voz Buena. que le hablaba y que le dijo eh, que pidiera perdón por lo que había hecho con su esposa eh, con sus hijos pero que desde ese día él era perdonado y mi tío, mi, tío eh, mi bisabuelo comenzó a llorar eh, Obviamente eh, con Cristo, digamos, mm. eh, de haber escuchado esta voz, de haber sen de sentirse perdonado y lloraba, lloraba, lloraba. Y, y todos en la casa, el contexto, entiéndanlo, hace muchos años atrás, sin conocer a Cristo, eh, entonces todos pensaban que se había vuelto loco. Y querían ir y pegarle a estos cristianos que lo habían Echándole vuelto loco. Echándole la culpa a ellos. Sí, le echaban la culpa, <risa> que le querían ir a pegar porque este lo había volvido loco y estaba el papá llorando y nadie sabía que algo le hablaba. Eh, para ellos era que estaba loco. El punto es que eh, él persistió en seguir conociendo a Cristo al punto de que toda la familia eh, conoció a Cristo. Y una de, la, una de las luchas grandes que tuvo mi bisabuelo fue precisamente con mi bisabuela. Eh, ya, ok. No quiero eh, herir aquí nada, pero era católica. Cérrima, eh, no estamos hablando de religión, pero sí contando la historia. Sí, no, y sobre y, todo en ese tiempo que era mucho sí. bien complicado. Eso. Sí, entonces cuando mi, mi bisabuelo iba a la iglesia, ella, él, al volver, eh, ella tenía todo su, 
sus velas prendidas, sus santos, sus eh, su vírgenes ahí en la casa. Guerra, para... guerra espiritual católica. Sí. Era una guerra santa, una verdadera guerra santa. Suena un poco chistoso lo que estoy diciendo, pero estoy alargándome la historia, pero créanme que tiene sentido lo que quiero decir. El punto es que, bueno, han pasado los años. Eh, mi abuela, yo la conocí siendo cristiana, yendo a la iglesia. Mi bisabuela, eh, a mis tíos también. Eh, y no me había detenido a pensar en el detalle. O sea, todos se convirtieron. Todos se convirtieron. Ok. Bueno. Entonces yo no me había... Eh, en ese minuto, eh, eh, cuando estábamos en, en, en mi casa y conversando esto, no me detuve a, a pensar mayormente. Me alegré, tuve una historia nueva que contar, pero más que eso no fue hasta el domingo, domingo en la junta. Y en medio de la adoración, en medio de... Mientras estaba morando, eh, se vino un pensamiento a mi mente eh, y era precisamente de ver la misericordia de Dios como sus planes, y estábamos hablando de planes al principio, llegaron hasta este punto. ¿Cuál punto? El punto que yo no alcanzo a dimensionar eh, cuánto, cuántas personas podrían haber sido alcanzadas detrás. Quizás primero del, del hermano que se acercó a, a invitarlos, pero yo este día sentía en, en mi abuelo, desde mi abuelo hacia abajo, cuántas personas han conocido a Cristo. Y lo que quiero decir es que si yo no alcanzo a dimensionar eso, estoy seguro que mi abuelo absolutamente menos, menos. alcanzaba, bisabuelo, perdón, alcanzaba a dimensionar toda la gente que puede haber sido bendecida desde ahí hacia abajo. Y estoy hablando de bisabuelo, sus hijos, que serían mis abuelos abuelo. y mi tío abuelo, los Opa. hijos de ellos, los, las esposas de ellos. O sea, varias generaciones. Mis tíos, mis primos, mi familia, sí. mi esposa. Eh, y así. Eh, yo, yo me vi. Sum, a ver, yo me vi sumergido, por decirlo de alguna manera, en una especie de árbol con muchas ramas. Eh, donde tenían su. Eh, su inicio en mi bisabuelo. Fue el primero de su familia, fue el primero de esa generación en conocer a Cristo. Y desde ahí hacia abajo, vuelvo a decir, ve, en, 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 mi, en la adoración veía una especie de ramas así, abriéndose mucho. Y lo que quiero centrarme hoy día, y lo que queremos centrar hoy día, es que precisamente que Dios tiene planes. Y tal como Él, quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar eh, estas ramas esta forma creciendo como crece el reino realmente en nuestra vida personal yo no sé cuántos logran sentarse hoy día por ejemplo y poder pensar que en cuatro o cinco generaciones más alguien va a estar sentado a la mesa diciendo oye cómo es la historia de nuestra y decir yo fui bendecido por quien está escuchando hoy día este podcast y desde ahí hacia abajo mi familia comenzó a conocer a Cristo. Yo sé que, por ejemplo, no me quiero centrar en Tribuno 11, sino que en todos los que escuchan. Y, pero yendo a Tribuno 11, eh, me encanta saber, o sea, no me encanta saber de ahí para atrás, pero de aquí en adelante que son los primeros en su generación en conocer a Cristo. Mm. No sé por qué motivo, pero desde, desde, desde hoy en adelante casi todos 
si no todos, eh, no recuerdo quién no, eh, son los primeros en su hogar en conocer a Cristo, en ser cristiano, en tener una relación eh, con Dios, en conocerle, como decíamos en un capítulo anterior. Y no sé si logran dimensionar, y vuelvo a decir eso, pero ver en esta imagen, que quizás es una historia quizás mía personal, pero ver precisamente lo que decía la palabra porque yo tengo planes contigo. Mm. No, vamos, no nos vamos a entrar en, en, en la palabra bien, vuelvo a decir, porque sí son de bien. Vamos a centrarnos en que Dios tiene planes contigo. Y es, y es, pero es sumamente importante lograr entender que, que quizás como mi bisabuelo, él luchó porque su familia conociera a Cristo. Él no se dejó amedrentar, y no, no hablo en el sentido de una guerra o de pelea, sino que en el sentido de amedrentar por la vida que hasta ahí llevaba. Sino que siguió construyendo algo y que sus ojos quizás no alcanzaron a ver el resultado de todo eso. Sí. Pero desde ahí en adelante y desde ti en adelante, desde que está escuchando hoy día hacia adelante, hay mucho que Dios quiere hacer contigo. Hay planes que Dios tiene que hacer contigo y es necesario vivir en función de esos planes. Porque si me levanto sin entender esto, me levanto solo con el hecho de que Dios es, es bueno nomás, eh, me pareciera que no soy nada. Recuerda que hace uno, unos podcasts atrás decíamos que ya no somos lo que éramos antes. Dios nos santificó, Dios nos hizo dignos y nos hizo, no, nos hizo apto. La religión a veces, no, muchas veces nos ha hecho perder, eh, perder de vista la importancia que nosotros tenemos en el reino. Y hoy día encuentro una... Quizás en mi abuelo encuentro una, una buena figura, no voy a decir la mejor, porque la mejor es Cristo, la mejor son quizás sus discípulos, pero ¿cómo se va ampliando esto desde una persona en adelante? Hey. Hey. Creo yo que, que uno quizás no le toma el peso a esto, porque uno, lo que existe, uno, uno quizás puede entender que hay planes, que Dios tiene planes para nosotros, pero... A veces lo, lo encasillamos solo en cosas que vemos, en cosas quizás diarias, a lo más un año, dos años. Y en nuestra vida personal nomás. Claro, pues, solo en nosotros, lo centramos quizás en nosotros. Por eso es que quería sacar del medio la palabra bien, porque a veces no, nos centramos como que los planes de Dios son para mí, como para mi vida, eh, me va a cuidar, voy a, me va a ir bien en el trabajo, me van a pagar más, mm. eh, voy a estar sano, pero no nos detenemos a pensar... ¿Cuáles son esos planes? No nos detenemos a pensar eh, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Y yo creo, sinceramente eh, Que uno no alcanza A dimensionar El poder de lo que estoy diciendo sí. El poder de los planes Que Dios tiene para mí Y no estamos quizás llamados a entenderlo, de hecho mm. Pero sí a saber Que somos eso Que somos un propósito de Dios Para cumplir algo Que Él quiere que nosotros cumplamos cuando tú entiendes eso te levantas de una manera distinta vives la vida de una manera distinta hay gente que hay gente que pareciera eh, que prende un switch eh, como de la vida espiritual y otro switch que es de la vida eh, secular hoy día me toca ser secular y no entiendo que ellos tienen planes conmigo en mi, en mi hogar que no es cristiano podría ser en mi trabajo que no es un ambiente cristiano Dios tiene planes contigo y en eso quiero que te detengas hoy día a pensar. ¿Hasta dónde alcanza a dimensionar? Y hago esta pregunta. ¿Hasta dónde alcanza a dimensionar los planes que Dios tiene contigo? Y déjame decirte que tu mente no alcanza. 
no alcanza a comprender. No sé si quieres decir algo, Sean. Eh, sí, que yo creo que, bueno, en realidad si vemos la Biblia, eh, como que ahora puedo lograr ver esto que todo, yo creo que Dios, bueno, Dios es perfecto y en sus planes de lo, de lo que estamos hablando, pero yo creo que ni Abraham se imaginó todo lo que está pasando ahora, <risa> ¿cachai? Porque, porque siento que, que Dios es tan bacán y tan genial que se mueve una cuestión tan grande eh, que, que no dimensionamos y de hecho cuando decimos planes, que Dios tiene planes conmigo, creo que inmediatamente hay una consecuencia ahí. Claro, obviamente Dios tiene planes conmigo, pero hay un plan, no sé si llamarlo mayor o algo que va por sobre eso, porque de una u otra forma ese plan que está conmigo va a afectar a otro. Y ese otro va a afectar a otro. Y una cuestión que... Sí, mira, me gusta, quizás suena un poco fuerte, pero ese, centramos toda la atención de decir a Dios, Dios a que vino a salvarnos. Y no. Claro. O sea, sí, Dios vino a salvarnos. Es el propósito. Pero Dios vino a establecer su reino. Sí. Y su reino como estas ramas que yo decía, que dice, que dice la Biblia que su reino no tiene, no tiene fin. fin. Que su reino avanza sin límite, es eterno. Entonces, Dios tiene planes en ti, pero son más que salvarte. Porque si fuera a salvarte, escriba todo en el libro de la vida, por decirlo de alguna manera, así como... Claro, lo aceptamos y nos vamos al cielo. Okay. Dios necesita, y, y recuérdense que hay una palabra que siempre decimos acá, y es que, y que desde la Biblia, pero dice que la, la, la creación gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Por lo tanto, lo que te estoy invitando es a manifestarte. Lo que te estoy invitando es a entender que Dios quiere más que ser bueno contigo. Que Dios quiere más y no saca, no saco la palabra bueno simplemente porque sí, sino que quiero que te, que te detenga a pensar que más que ser bueno contigo, Dios quiere hacer cosas contigo. Porque alguien podría estar diciendo, pero ¿y, y qué puedo hacer yo? Si conozco a Dios de recién o hace un tiempo, pero... Pero no entiendo más que Dios que sea bueno conmigo, listo, y me salvó. Dios tiene planes contigo. Y quizás puse el ejemplo de mi bisabuelo para graficar lo que nosotros no alcanzamos a entender. Pero desde ti, la Biblia dice que, que quien conoce a Cristo, quien bebe de esta agua, dice que será una fuente de, que salte de agua viva que, que sacia al resto. Mm. Entonces, el resto son las personas que te rodean. El resto es tu familia. El resto son las personas en tu trabajo. No hagas el cambio de switch ahí. Dios necesita manifestarse y lo quiere hacer por intermedio tuyo. Lo que te estoy invitando hoy día, lo que te estamos invitando con este audio, es a entender que Dios quiere más que ser bueno contigo y más que salvarte. Quiere salvar a tu entorno. Quiere salvar tu hogar. Quiere salvar tu ciudad. Y tienes que enterarte de eso está en silencio sea está impactado está impactado <risa> no pero ok yo yo me tomé el permiso no por mí eh, sino por lo que venía sintiendo el domingo en la junta eh, de compartir esto porque creo eh, fielmente y, y, y yo soy uno de ellos eh, que me levanto y por mucho que trate a veces no, no logro darme cuenta eh, cuánto hay por hacer no logro eh, no logro enterarme a veces a veces a veces me falta eh, 
y nos falta, digamos, eh, visión de reino. Nos falta darnos cuenta que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay gente a nuestro alrededor que tiene que ser alcanzada por Dios. Yo andaba en, en, en Rancagua ayer, en, de hecho estaba en un mall, y llegó una, una mamá con una eh, con una huevita eh, y con estos problemas las caderas donde les ponen algunas cosas para que no se puedan mover. Ya. ¿ya? Y era más chiquita que la arón, así que eh, me impactó en realidad. Lata. Y me dio lata. Y estaba comprando en la misma eh, eh, tienda que nosotros. Y quise sentir orar por ello. Eh, más que sentir, digamos, ya, ya entendemos que no es que Dios tenga que decirme eh, de manera audible o mostrarme alguna visión que tenga para ella. Eh, yo creo que el amor que fluye en nosotros nos no, no insta a hacerlo nomás, y hay que hacerlo. Eh, pero estuve ahí luchando con que estaba en una tienda, lo hago o no lo hago, dije, voy a esperar que salga, la espero afuera. Eh, y fue el peor error que pude cometer en mi vida. <risa> porque salgo ¿Por afuera y porque era una, era una mamá, su hija, en brazos. Y la vuelta. Entonces eran dos adultos y esta guaguita. Entonces dije, ya cuando salga afuera, eh, voy a orar por ella. Eh, ok, salió. Le dieron tiempo que saliera y salía afuera con el eh, Aarón en brazo. Y se había reunido con su familia. 15 personas. <risa> no, en serio. Muy, eh, no, hartas personas. Eh, como 6 en realidad. Eh, bueno, cuando oré por ellos ya no habían tantos, sino que habían tres, como que se habían vuelto a, a separar. Pero en el minuto en que habían seis me frené de nuevo y ya estaba poniendo excusas en mi mente. Y lo único que logré recordar fue precisamente esta palabra. Fue precisamente lo del domingo. ¿Caché? Y dije yo, logré ver ahí ramas. Logré ver ahí personas eh, eh, de las cuales nosotros no alcanzamos a dimensionar que pueden conocer a Cristo. Había un joven y decía, este, de, tiene una pinta de no creer en nada. Y yo decía, eh, eh, mm. eh, no, ¿a quién me voy a acercar? ¿Por qué me voy a acercar? Y lo que me hizo ir fue precisamente esto. ¿Quién soy yo para frenar lo que Dios quiere hacer? ¿Ok? Y fuimos y oramos por esta familia. Y vuelvo a decir, lo cuento para que entendamos eh, que tenemos que actuar con esa... Eh. Me gusta como lo dice Dante Gebel, dice... No escucho mucho antes que hace tiempo, pero me recuerda esto que una frase que me marcó que decía: eh, Trata de. No, mira, el textual no me acuerdo, pero trata de dejar eh, huella en la vida y no que la vida deje huellas en ti. ¿Ya? O trata de, lo decía, parece: Trata de pasar tú por la vida y no que la vida pase por ti. Y esto no tiene que ver con exaltarnos a nosotros, con dejar huella, lo que sea. Porque lo que estoy diciendo es que la huella que tenemos que dejar es precisamente la del reino es a Cristo en las personas sí. es el amor de Cristo en las personas me, me, me acordé y mientras estaba hablando busqué un, un versículo que tú te leí, estaba viendo en la semana y, y dice esto dice el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará eh, siento que que nosotros no damos cuenta Quizá muchos dicen o se complican un poco diciendo, pucha, es que me da lata orar por alguien. Pero de repente basta y sobra con decir, oye, Dios te bendiga, ¿cachai? Un abrazo, eh, ¿cómo estáis? Escuchar, abrazar. Y eso de una u otra forma, uno está sembrando en alguien. Uno está sembrando. Y de una u otra manera, 
es lo que decís tú, dejar huella, dejar una, una semilla ahí que algún día eh, va, va a cosechar, va a florecer y, y eso va a ser ahí para atrás, generación tras generación y persona tras persona. La Biblia dice también, por ejemplo, dice eh, eh, que nadie se engañe en esto, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso, eso también cosechará. Y, y, y sé que funciona para los dos lados, porque a veces, muchas veces lo vamos solamente para decir lo, lo malo, o sea, si hago sí. algo malo, no. Pero para el lado bueno también. Y las personas que, que pueden ser, siempre digo que son agricultores que saben de esto, saben que si tú sembras una, una, no sé, un, cualquier cualquier cosa, una papa, eh, no es para eh, recibir de vuelta una papa. Yo no sé cuál es la, pro, la proporción de eso, pero por eso decía, las personas saben que si tú sembras es para cosechar mucho más de lo que sembras, sí. mucho más. Así es la naturaleza, así funciona. Sí. Tú sembras algo, sería absurdo sembrar algo y trabajar todos meses para recibir lo mismo, lo mismo que sembraste. Es porque vas a recibir eh, en abundancia de tu trabajo, ¿ya? Y, y eso precisamente es lo que dice la Biblia, esto es es su naturaleza, esto es, lo, esto, es, esto es el reino, esto es una ley, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará y ahí dice nadie se engañe en esto mm. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, así que yo te invito a sembrar en el reino, yo te invito a sembrar en, en los planes que Dios tiene para ti porque los sí. tiene y vas a ver <ríe> vuelvo a decir, vas a ver cómo se empieza a formar esta rama desde ti hacia adelante, no es para van a gloriarse vuelvo a decir eh, pero nuestra esperanza de gloria es Cristo, Cristina y eso nosotros. es lo que tenemos que sembrar en las personas que nos rodean Bacán. genial okay. Super. así que chiquillos eh, luego de dejarlos motivados vamos a hacer una oración precisamente por este eh, estos planes de, de reino, por estos planes que Dios tiene en tu vida, para que tú los vayas eh, los vaya alimentando, los vaya haciendo crecer, los vaya eh, experimentando y vayas creyendo eh, cómo Dios tiene para ti, sí, para ti que eres nuevo, sí, para ti que llevas poco tiempo o para ti que llevas harto, Dios tiene planes contigo. Uh -huh. Qué bueno que sean de bien, pero Dios tiene planes contigo. Ahora, Sebastián. Ok. Papá, te damos gracias. Eh, gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres lleno de amor, lleno de bondad y que tienes para cada uno de nosotros, Señor, un plan perfecto. Tienes un plan eh, lleno, lleno, lleno de amor, lleno de beneficios, Señor. Y, y oramos, Dios, para que entendamos, Señor, nuestro corazón eh, el poder de esto, Señor. El poder, Señor, entender, Dios, que, que, que cada persona que está a nuestro lado, Señor, entender que que todo se trata de, de personas, Señor. Que más allá de nosotros, más allá de nuestras necesidades, eh, se trata de los demás, Señor. Se trata de otro. El Evangelio se trata de otro, Señor. A no entender eso, Señor. A, a buscarte, Señor. A, a, a encontrar, Señor, cuál es tu plan, Señor. A encontrar, Señor, por dónde debemos andar, como decía David, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por cada uno de los que nos escucha, Señor por tu Espíritu Santo, Señor, para que logremos, Señor, dimensionar esto, Señor. Y si no vemos, Jesús, si no vemos resultados quizás tempranos, Señor, eh, tener la certeza de que, de que un día, Señor, vamos a cosechar, Señor. Quizás no esta generación, pero quizás la próxima o la próxima, Señor. Y te damos gracias por esto. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por ser bueno.
por tener planes de bien, Señor, por, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¡Ya! Ok. Estamos. Un quinto, <risa> un quinto audio más. Estaríamos. Esperamos que sea de bendición, chiquillo. Eh, y, y motivarlos nuevamente a decir les pido que estén orando por esta persona por esta niña eh, esta guaguita chiquitita que oramos porque iba hoy día o mañana me parece bueno soy malo para eso pero parece que el lunes a, a ver a ver y a tener que precisamente hacerse una radiografía yeah. para ver cómo iba todo esto así que lloré en esa dirección que se no, sorprendieran que hasta ahí se acababa el tratamiento y que que pudieran entender cuánto Dios la amaba por intermedio de eso que hizo. Genial. Vamos a estar orando entonces. Genial. Tú. Eso. De... Ok. Lo esperamos. Una semana desafiante, chiquillo. Eh, pónganle bueno, pónganle ganas, pongan en práctica todo lo que están aprendiendo y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. A la 11, por favor. <risa> a la 11, no a las 11 y cuarto. No, a la 11. <risa> Bendiciones. Chao, que estén bien. Nos vemos.